0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Melanie Hofbauer. Jetzt waren es ja doch einige Wochen Podcast-Pause, ähm, aber heute ist wirklich eine richtig, richtig coole Episode, wie ich finde. Ich habe schon länger versucht, mal so in Teamsportarten wirklich professionellere reinzukommen. Und äh, ja, jetzt mit Melanie Hofbauer von Borehans Grohe über dort die Vermarktung zu sprechen, war wirklich unglaublich interessant. Und ich möchte mich auch hier nochmal bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ganz kurz zu den Sponsoren der heutigen Folge. Diese sind Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere individuell beraten. Und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Heute im Podcast zu Gast habe ich Melanie Hofbauer. Melanie Hofbauer ist zuständig für das Sponsoring-Management bei Bora Hans Grohe. Ich bin selber jetzt wirklich sehr gespannt auf das Gespräch, weil es einfach im Radsport schon nochmal was komplett anderes ist, als jetzt in der Einzelsportart im Triathlon. Und es ist eben eine ganze Teamstruktur und die Finanzen sind viel komplizierter. Es geht natürlich auch um mehr Geld. Deswegen äh, ja, freue ich mich da sehr, Einblicke zu kriegen und glaube, dass man wirklich einfach spannende Infos bekommt, die man dann vielleicht auch als Einzelsportler anwenden kann für die eigene Vermarktung. Deswegen ja, freue ich mich sehr, dass äh, du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Niklas. Guten Morgen. Es ist noch früh heute. Ähm, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und bin gespannt aufs Gespräch.
0: Genau, du, du weißt, ich steige mal gerne erstmal mit einer kurzen Vorstellung von der Person selbst äh, ein. Also zwei ganz simple Fragen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, genau. Also du hast schon gesagt, Melanie Hofbau, mein Name. Ich bin bei Bora Hans Gruhe verantwortlich für das ganze Thema Sponsoring. Das heißt, ähm, bei mir im Team geht es darum, die Sponsoren zu betreuen, die wir haben im Team, ähm, die Rechte zu erfüllen, ähm, ihre Anfragen zu erfüllen und sie auch gleichzeitig das ganze Jahr lang über zu begleiten bei allen Aktivierungen, die sie machen. Auf der anderen Seite fällt da auch das Thema Akquise drunter, ähm, also sprich alles, was neue Sponsoren betrifft. Ja, und zu mir selber, ähm, wie bin ich zum Radsport gekommen? Als Frau in so einer Männerdomäne ist oft mal die Frage. Ähm, ich komme eigentlich aus der klassischen Unternehmensberatung. Das war so meine Tätigkeit davor, habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann über Umwege eigentlich ein bisschen reingerutscht ins Team. Ich habe selber einen Sporthintergrund, habe Biathlon früher gemacht und ähm, ja, ein bisschen Verständnis habe ich schon für Ausdauersportler, würde ich sagen. Und das war dann so ein bisschen der Grund, wie ich da reingerutscht bin mit dem wirtschaftlichen Hintergrund und gleichzeitig dem sportlichen Hintergrund.
0: Allen, herzlichen Dank. Das heißt, wie lange bist du dann jetzt schon für Bora und du hast auch angesprochen, eben du in deinem Team, magst du vielleicht einfach mal über das gesamte Team auch so eine grobe Vorstellung geben, dass man mal so eine Ahnung hat, wie viele Leute gibt es eigentlich, die abgesehen von den Radsportlern, von Trainern, die vielleicht einfach super sichtbar sind, da noch im Background tatsächlich arbeiten und wie ja, das vielleicht auch ein bisschen aufgeschlüsselt ist.
1: Mhm. Ähm, also ich bin seit gut vier Jahren jetzt beim Team dabei. Also ähm, ein Jahr nach dem Einstieg in die World Tour dazu gekommen. Äh, zu deiner Frage, wie groß das Team ist. Also wir sind so um die 100 Leute im Team, davon 30 Rennfahrer und 70 Mitarbeiter. Und ähm, es ist eigentlich ganz spannend, weil die 70 Mitarbeiter sind eigentlich hauptsächlich das ganze Jahr auf der Straße unterwegs. Also wenn man in Corona mal von Homeoffice gesprochen hat, das war für uns dann alles gar nichts Neues, weil wir sowieso nur einmal im Jahr alle zusammenkommen und sonst sehr dezentralisiert arbeiten. Wir haben ein Büro wo, sage ich mal, das Backoffice ist, die Reiseplanung ist, Sponsoring ist. Aber das sind sieben, acht Leute, die bei uns im Büro sind und der Rest ist auf der Straße unterwegs. Und das setzt sich eigentlich zusammen aus ähm, dem klassischen äh, Mitarbeiter, den man auch im Fernsehen mal sieht. Das sind die sportlichen Leiter, das sind die Mechaniker, das sind die Physiotherapeuten, die immer die Flaschen am Straßenrand reichen, ähm, genau, das sind dann die Trainer, die sind teilweise beim Rennen dabei, aber arbeiten auch sehr viel von zu Hause. Und dann haben wir noch ähm, im Hintergrund Reiseplanung, Logistik. Wir haben Backoffice, was die ganze Kommunikation auch mit den, Rennsport, äh, mit den ähm, Rennveranstaltern macht und mit dem Weltverband. Ähm, dann haben wir ein Presseteam, die auch noch viel mit auf der Straße unterwegs sind und selten von zu Hause arbeiten. Und äh, das Team Sponsoring eben. Und da sind wir zu dritt.
0: Ja, alles klar, ja, dann hat man mal einen ganzen Überblick bekommen und man merkt schon, äh, es ist eben dann Radsportteam, ist wirklich, ja, geht im Grunde genommen irgendwo Richtung so ein kleines Formel-1-Team, kann man schon fast sagen, äh, weil es eben wirklich alle, alle Teile einfach abgedeckt sind. Und äh, ja, wenn drei Leute allein dann für Sponsoring zuständig sind, ist da auf jeden Fall auch ein ganzes bisschen mehr Professionalität, als wenn es vielleicht dann einen Manager allein gibt. Ähm, das heißt, da, ja, glaube ich, kann man sich eben schon viel abschauen. Jetzt gab es ja auch bei Bora Hansgrohe einen relativ starken Wandel im letzten Jahr. Ähm, Abgang von Sagan ist natürlich irgendwie auch ein großes Thema davon und deswegen eine ganze neue, oder nicht nur deswegen, aber insgesamt eine Neuausrichtung äh, von dem Team mehr hin zu dem Gesamtklasse auch mit dem neuen sportlichen Leiter mit Rolf Aldag. Magst du da mal so ein bisschen eingehen, ähm, ja, einfach das Team mal vorstellen und was so die Ziele äh, der nächsten Jahre
1: sind. Ja, gerne. Also du hast ja schon angesprochen, dass es einen Wandel gab. Ähm, Peter Sagan, der sicher ja, zu den bekanntesten Radrennfahrern, die aktuell ähm, fahren, gehört, ähm, war bis letztes Jahr bei uns im Team erst 2017 dazugekommen. Das war das Jahr, wo wir auch in die World Tour aufgestiegen sind. Und hatte unglaublich erfolgreiche Jahre bei uns. Und ähm, wir haben mit Peter ähm, die Weltmeister, also sind mit Peter das dritte Mal Weltmeister geworden. Wir haben Paris-Roubaix gewonnen. Wir haben das siebte Mal das grüne Trikot geholt. Wir haben fünf Etappensiege bei der Tour de France mit Peter geholt. Also, das waren schon sehr ähm, ja, tolle Jahre und erfolgreiche Jahre mit Peter. Und ähm, irgendwann kam bei uns natürlich auch die Frage auf, wie geht es in der sportlichen Zukunft weiter bei uns. Und es ist ein großer Traum von Ralf, seit Kindheit die Tour de France zu gewinnen. Und ähm, das ist auch noch ein Ziel, das, wir, das er weiterhin sehr stark verfolgt. Und um die Tour de France zu gewinnen... Muss man sich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise vom Sprint loslösen und sich auf Gesamtklassement fokussieren. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, ähm, der so einen Umbruch bei uns eingeleitet hat, wo Rolf Aldag dann mit seiner ähm, ja, langjährigen Erfahrung als Sportler und in verschiedenen Funktionen im Radsport zu uns kam als Chef der sportlichen Leitung quasi. Und ähm, ja, unser, unser mittelfristiges Ziel ist, aufs Podium bei einer Grand Tour zu fahren, also Grand Tour Giro d'Italia, Tour de France oder Vuelta de España und langfristig dann die Tour de France zu gewinnen. Wir haben sehr viele, also wir waren letztes Jahr, glaube ich, das älteste Team in der World Tour und ja, haben sehr viele junge Rennfahrer jetzt auch geholt, um die in, bei uns auch weiterzuentwickeln, aufzubauen und vor allem in dem Bereich GC, also Gesamtklasse, stärker zu werden. Und so, wenn man jetzt mal die, den Anfang der Saison anschaut, ist natürlich schwierig. Das hat jedes Team irgendwie getroffen mit Corona und vielen Ausfällen und wir hatten auch schon viele Verletzungen und Stürze. Es also war kein erstes, keine leichten ersten vier Monate, aber wir haben doch schon zwei Rundfahrten gewonnen mit der Katalonien-Rundfahrt mit Sergio Higuita und mit ähm, der Valencia-Rundfahrt mit, mit Alex Flasow, zwei neue junge Rennfahrer, die wir zu uns ins Team geholt haben. Und so rein sportlich geht es, glaube ich, in eine ganz gute Richtung. Und wir schauen jetzt schon mit großer Vorfreude auch auf den Giro d'Italia, der jetzt dann ähm, Anfang Mai startet.
0: Ich schaue da auch schon als Fan äh, schon die ganze Zeit drauf. Die Klassiker sind alle natürlich auch schön, aber ich liebe es einfach, wenn ich mich jeden Abend dann hinlege äh, und äh, ja zum Schluss einfach noch die Rundfahrten verfolge und einfach täglich da das Geschehen verfolgt. Das macht mir einfach am meisten Freude. Kommt vielleicht auch daher die, die Priorität, die die Tour de France dann äh, im Radsport insgesamt hat, wobei wir da jetzt später dann noch eingehen. Ähm, was ein relativ starker Wandel war, war ja eben auch der neue sportliche Leiter. Ähm, natürlich bist du jetzt im Marketing und deswegen nicht ganz in der Entscheidung äh, voll involviert, sondern das ist eben eine Entscheidung vom Ralf Denk größtenteils mit seinen äh, direkten Beratern. Ähm, äh, magst du mal so beschreiben? was das vielleicht für frischen Wind auch einfach im Team mitbringt. Du hast ja, ja einige Veränderungen schon angesprochen, ähm, aber vielleicht so ein bisschen tiefer wäre noch spannend.
1: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall eine sportliche Entscheidung, da hast du absolut recht. Ähm, bei so großen Entscheidungen spricht man da aber schon auch mit den Sponsoren und nimmt die schon mit auf der ganzen Reise. Ähm, unsere Sponsoren mischen sich grundsätzlich ähm, nicht ins Sportliche ein. Ähm, das ist Sache vom Team, da kennen sich auch Rolf, Dan und Ralf am allerbesten aus. Aber bei so großen Entscheidungen wie Peter, der dann doch schon einen extremen Medienwert hat und uns sehr viel gebracht hat, auch in den letzten Jahren, auch uns die Ruhe gegeben hat, in der zweiten Reihe junge Rennfahrer zu entwickeln, während der ganze mediale Fokus auf Peter lag, hat 1,8 Millionen Follower auf Instagram. Das ist schon ähm, ganz schön viel. Also das, ähm, das kriegen, kriegt kein anderer Radrennfahrer im Moment zusammen. Und deswegen hat man da schon auf der Reise ähm, die Sponsoren auch mitgenommen. Ähm, ja, zum Thema frischer Wind. Also ähm, es ist es war eine tolle Zeit mit Peter. War spannend, war, ähm, war halt vom Marketing auch sehr stark orientiert alles auf Peter. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also auch es ähm, ist ein Umdenken natürlich ähm, aus medialer Perspektive, weil du nicht mehr das eine Aushängeschild hast, sondern dich auf verschiedene, ähm, verschiedene Rennfahrer konzentrierst und, ähm, und das einfach ein bisschen verteilst. Vom frischen Wind her merkt man schon, dass es einfach ein junges Team ist. Also es ist ein extrem guter Teamspirit dieses Jahr da. Es gibt viel Zusammenhalt. Und ja, also ich bin ja selber nicht so oft bei den Rennen dabei, sondern nur so punktuell. Aber was ich so höre von, von den Rennberichten und von den sportlichen Leitern, ist die Stimmung extrem gut.
0: Hast du hast so ein bisschen tatsächlich schon meiner nächsten Frage ein, äh, vorgegriffen, ähm, nämlich was das auch jetzt für dich bedeutet, dieser Umbruch im Team für deine Arbeit im Marketing. Aber äh, ich glaube, da gibt es noch mehr Dinge als die zwei, drei, die du bisher angesprochen hast. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, genau. Also wie ich schon gesagt habe, man, man konzentriert sich halt einfach auf mehrere Rennfahrer, ähm, vielleicht auch stärker, Nochmal auf die einzelnen Nationen. Also unsere Sponsoren sind ja unglaublich international ausgerichtet. Und ähm, bei uns ist demnach die Prämisse des Teams bei der Auswahl der Rennfahrer geht immer der sportliche Aspekt voran. Also das ist immer das Wichtigste. Und dann spielen Nationen schon auch so eine gewisse Rolle ähm, aus den Kernmärkten unserer Sponsoren. Für uns ist es als deutsches Team extrem wichtig, dass die besten deutschen Rennfahrer bei uns fahren, aber dass wir keine deutsche Nationalmannschaft werden, sondern dass wir, ähm, ja, wenn Hans Grohe in Italien eine Messe hat und ein Rennfahrer vorbeikommt, dass ein italienischsprachiger Rennfahrer vorbeikommen kann ähm, und einfach in der Landessprache sprechen kann. Das ist emotional viel schöner. Und ähm, ja, das sind auch Dinge, die natürlich jetzt ähm, bei uns in der Aktivierung der Sponsoren nochmal eine Rolle spielen, dass man sich auch anschaut, okay, ähm, wenn ich eine Kampagne mache, an welchen Markt gehe ich ran, welche Rennfahrer hat da vielleicht eine bessere Bekanntheit oder wie binde ich die mit ein oder welche Rennfahrer ähm, passen zu dem Event, welche passen zu dem, ähm, das spielt auf jeden Fall schon eine Rolle jetzt aktuell, Aber ansonsten ähm, hat sich jetzt nicht so extrem viel in der ganzen Aktivierung geändert. Ähm, was sich eher ändert, ist, dass ähm, man merkt, dass wieder viel mehr Events stattfinden, viel mehr Fans an der Strecke sind. Und das ist natürlich für einen für Sport wie den Radsport extrem schön zu sehen, weil er einfach von seinen Fans lebt, von dieser Stimmung am Streckenrand. Also jetzt gerade bei den Klassikern hat man es gesehen, das ähm, war eine wahnsinnige Kulisse, und man merkt es auch bei unseren Sponsoren, dass sie wieder viel mehr Events planen wie die letzten Jahre.
0: Im Radsport ist es ja dann schon so, dass einfach enorm viele Kosten entstehen. Ich glaube, ein Großteil darüber sind Personalkosten, aber dann auch sowas, wenn man überlegt, äh, mit dem ganzen Team-Equipment von Rennen zu Rennen, äh, da braucht es Busse, da braucht es Fahrzeuge, ähm, viele Fahrer müssen von Ort zum nächsten Ort Mechaniker und so weiter. Also Logistik hat man eben, Reisekosten hat man, ähm, vielleicht auch noch Kosten für Equipment. Natürlich, da wird einiges von den Sponsoren übernommen. Aber magst du darauf vielleicht mal so eingehen, ähm, welche Kosten äh, es im eisradsportteam gibt? Ähm, Zahlen lasse ich dir frei, wie du wie du sie benennen kannst. Aber das wäre einfach mal ganz spannend, wo dann das Geld hinfließt und vielleicht auch so eine grobe Gesamtmenge, wenn das
1: machbar ist. Mhm. Also ähm, so zum Thema Budget. Es ist ähm, über unser Budget kann ich nicht genau sprechen, aber das Durchschnittsbudget von so einem World Tour Team ist 19 Millionen Euro. Das kann man sich das so glaube ich ganz gut vorstellen, ähm, wie viel wir da umsetzen pro Jahr. Und der größte Teil sind natürlich Rennfahrergehälter. Also so ein Rennfahrer verdient im Durchschnitt circa 300.000. Ähm, da gibt es auch Minimumgehalt und da geht es natürlich auch nach oben im siebenstelligen Bereich. Aber das ist dann auch gar nicht mein Business, das muss der Ralf machen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, was das Einkommen betrifft ähm, von dem Radsportteam, sind wir eigentlich so ziemlich abhängig von Sponsoren. Also 95 Prozent unseres Budgets kommt aus Sponsorenhand und die restlichen 5 Prozent kommen aus bisschen ähm, ja, Antrittsgeldern, ein bisschen Merchandising, aber das macht am Ende nicht mehr viel aus. Und ähm, das ist ja das ist natürlich auf der einen Seite schon eine kleine Challenge, dass wir so abhängig von Sponsoren sind. Also es ist anders wie im Fußball. Wir, die Zuschauer, die zum Radrennen kommen, die zahlen nichts, die kommen da alle umsonst hin, die stehen alle an der Strecke, ist nicht so wie im Stadion. Ähm, und ähm, ja, das war vor der Pandemie, haben wir da mal ein bisschen gejammert. Jetzt waren wir ganz froh, dass wir, dass das keine Kostenstelle ist, die uns wegbricht. <lacht> Und ähm, ja, genau. Und so schaut das ungefähr aus ähm, vom, vom Budget.
0: Ja, danke schön. Es ist schon krass, wenn man sich eben überlegt, dass 95% Prozent wirklich tatsächlich Sponsoreneinnahmen sind. Ich habe jetzt mal so im Internet recherchiert, da kommt ja schon dann auch ganz viel über die, die Hauptsponsoren. Ähm, warum denkst du, dass im Radsport so der Punkt Merchandising zum Beispiel äh, dann so kleines, beziehungsweise auch so Siegprämien und äh, Antrittsgelder, die dann vielleicht eben vom Radsportverband ähm, oder von den einzelnen Veranstaltern gezahlt werden, so gering sind, wenn es ja doch eben ja um eigentlich deutlich mehr Geld geht, wie man bei den äh, Sponsoreneinnahmen dann sieht?
1: Okay. Also wenn ich, ich gehe erstmal aufs Merchandising ein und ähm, dann auf die Preisgelder. Also es ist so, ähm, dass du natürlich im Radsport die Herausforderung hast, dass du den Namen deines Teams an Sponsoren verkaufst. Also sprich die Namensrechte Bora Hans Gruhe gehör, also sind verkauft an Bora Hans -Gruhe. Und du hast anders wie im Fußball quasi keinen Verein der einen Namen hat, der über Jahre gleich bleibt. Und das ist schon eine große Challenge ähm, im Bereich Merchandising, weil du einfach nicht langfristig eine, Marke, eine starke Marke aufbauen kannst mit einem Namen, der immer in Verbindung steht. Das ist einfach eine extreme Herausforderung. Dann kommt natürlich dazu, ähm, dass im Merchandising, im Radsport schon das Radtrikot ein zentraler ähm, Punkt ist, aber so ein Radtrikot ist halt auch nicht so ganz günstig. Gell? Wenn du dir so ein Fußballshirt für Stadion umhängst, dann ähm, ja, hat es einen anderen, ähm, ja, es kostet dich das viel weniger und ähm, ist halt einem Radsport einfach nicht so gang und gäbe. Aber es ist natürlich ein Punkt, der auch nicht ganz unwichtig ist, den wir auch versuchen wollen, in den nächsten Jahren noch nochmal stärker anzugehen. Ähm, und ähm, wir sehen das aber gar nicht so stark aus einer Einkommensbrille, sondern mehr aus einer emotionalen Brille ähm, aus Sicht von Fanbindung etc., dass du zum Beispiel dein Trikot jetzt beim Team kaufen kannst. Also wir haben aktuell keinen eigenen Online-Shop und das ist ein, ein Punkt, den wir angehen wollen die nächsten Jahre ähm, und da einfach ähm, ja, im Merchandising ein bisschen mehr machen wollen, weil wir halt auch jetzt sehen, okay, jetzt haben wir Bora hans über Jahre aufgebaut. Wir haben eigentlich schon eine Stabilität im Team. Klar, das Risiko hast du immer, dass der Name wieder wechselt. Aber ich glaube, es hat sich auch in der ganzen Marketingwelt alles so ein bisschen gedreht. Also das ganze Thema Werte, das ganze Thema Identität spielt eine viel größere Rolle. Und das ist auch was, was wir jetzt als Chance sehen, als Team sich ja, sage ich mal, eine eigene Identität aufzubauen, was wir mit Band of Brothers auch schon begonnen haben und noch passieren wollen die nächsten Jahre. Aber du hast natürlich immer die Challenge, gell? also du hast ähm, auf der einen Seite den Sponsor, wo du natürlich die Interessen erfüllen musst, wo es um Reichweite, um Sichtbarkeit, um den Namen geht. Und du musst auch da ganz extrem aufpassen, dass du deine eigene Identität, sage ich mal, hinten anstellst und trotzdem irgendwie weiterentwickelst. Genau, und ähm, ja, zu deiner Frage, ähm, Antrittsgelder, Preisgelder, es ist natürlich so, dass Radsport in der ähm, Übertrag Fernsehübertragung, in dem ganzen Setup, viel, viel aufwendiger ist, wie ein Fußballspiel zu übertragen. Also, du brauchst ja am Starten Setup, du brauchst am Zielen Setup, du brauchst sehr viele Fahrzeuge wie Motorräder ähm, für die Kameras, du brauchst meistens zwei Helikopter und das kostet natürlich alles extrem viel Geld. Ähm, und Preisgelder gehen bei uns direkt an die Rennfahrer quasi, also das ähm, geht nichts ans Team.
0: Okay, ja, klar, das, das macht Sinn und ich meine auch halt das dann quasi bei einem Fußballspiel oder so, da ist es eben dann so, da gibt es dann die Stadien, die ja erstmal natürlich auch extrem viel Geld kosten, aber auch viel Geld dann einspielen, ähm, aber dann so die Fernsehübertragung und so, das ist halt fix fertig und dann kann, kann dort das Spiel gemacht werden und klar, dann gibt es halt noch Personalkosten und so weiter, aber beim Radsport ist es halt einfach die, jedes Mal aufs Neue, ein enormer logistischer Aufwand, den dann der ähm, Rennbetreiber äh, durchführen muss und entsprechend kommt dann natürlich auch nicht mehr so viel oder bleibt nicht mehr so viel über. Ähm, wie ist es denn so? Also ihr habt ja, oder ihr seid ja ein deutsches Radsportteam, ähm, jetzt nicht irgendwie deutsche Nationalmannschaft oder so. Gibt es da dann von in, in Sachen institutionellen Unterstützungen irgendwas, vielleicht auch private Investoren oder seid ihr da eben eigentlich komplett unabhängig? Also jetzt, bisher wirkt es mir auf jeden Fall so.
1: Nee, da gibt es auch ganz verschiedene Modelle, aber bei uns ist es so, dass das ähm, Team zu 100 Prozent dem Ralf gehört. Also ähm, wir haben keine Investoren drin. Wir haben eben Verträge mit unseren Sponsoren, also reine Sponsoring-Verträge mit Bora, mit Hans Gruhe, mit den anderen Sponsoren, aber wir haben keine Investoren oder Teilhaber oder sowas in, in dem ganzen Konstrukt drin. Es ist schon so, dass, also sage ich mal, wenn man jetzt den Kuchen anschaut, von welchem Sponsor wie viel kommt, dann ist es so, ähm, dass wir das eigentlich strukturiert haben in, in Hauptsponsor und Titelsponsor, also sprich Bora und Hans Gruhe. Die Ebene drunter sind die Partner, da fällt Specialist rein, da fällt Öztal rein, da fällt Likoll rein und Autoeda, also alles, was auf dem Trikot quasi draufsteht und ähm, drunter kommen dann die Supplier und ähm, den größten Teil vom Kuchen, den machen schon die obersten zwei aus.
0: Genau, das war auch das, was ich tatsächlich im Internet so gefunden habe, dass doch äh, auf der Webseite war so vorne, ich glaube 80 Prozent ungefähr die Räder, aber auf jeden Fall ein großer Teil eben von Haupt- und Titelsponsor und es ist schon spannend, wenn man sich das dann so anschaut, aber bei, ja, bei kleineren, bei Suppliern, dann, wie es ihr jetzt nennt, äh, da ist halt natürlich auch das Equipment, was ihr darüber bekommt, einiges an Wert, der darüber generiert wird. Und ihr gebt ja auch von der Sichtbarkeit. Ich meine, man spricht stets von eben Bora Hans Grohe. Und äh, dann bekommt natürlich ein, äh, ja, wenn man jetzt zum Beispiel von Retül, ähm, vom Bike-Fitting-System, einfach nur mal um ein Beispiel zu nennen, die euch auch unterstützen das ist halt weder auf dem Trikot noch nennt man jetzt den Namen. Da ist auch logisch, dass dann eben nicht so viel Werbewert tatsächlich ankommt. Aber dann lass uns mal in das Thema Sponsoring äh, tiefer einsteigen beziehungsweise starten wir doch einfach mal mit der Frage, was aus deiner Sicht ein Sponsoring erfolgreich macht.
1: Ähm, also ich glaube, was was ähm, es gibt so gewisse Kriterien, Erstmal, ähm, warum macht ein Sponsoring Sinn? Und ich glaube, da muss sich eine Firma erstmal die Frage stellen, was will ich damit erreichen? Will ich reine Sichtbarkeit erreichen? Will ich meine Marke emotionalisieren? Mache ich es vielleicht nur aus Employer-Branding-Perspektive, ähm, weil ich was für die Mitarbeiter machen will? Will ich ähm, vorwiegend Events, wo ich Leute zusammenbringe? Will ich ähm, nur, dass meine Marke im Fernsehen sichtbar ist und dass die. Leute einfach ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit auf mein Produkt bekommen. Also das ist, glaube ich, die große Frage, die du dir erstmal im Sponsoring stellen musst. Und ähm, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass du die Aktivierung nicht vergisst. Also wenn du zum Beispiel ein Logo auf dem Trikot hast, dann ähm, ist es sicher gut, dass du das Logo auf dem Trikot hast und das bringt schon was. Aber da kommen halt dann auch immer noch diese Frage hinzu, Woher weiß jetzt der Fan, was genau hinter dieser Marke steht? Und ähm, diesen Produkttransfer zu schaffen, dafür brauche ich ja ein schlaues Händchen. Also Bora hat es zum Beispiel am Anfang sehr viel gemacht. Bora hat auf Eurosport viele Werbespots geschalten. Also sprich, ich schaue mir ein Rad rein, ich lese Bora und in der Werbepause sehe ich das Produkt sozusagen. Und ähm, das ist sicher noch ein Punkt. Und dann auch, ähm, ja, ist es ist in der Aktivierung einfach auch wichtig, dass man nicht vergisst, Budget bereitzustellen neben der Logosichtbarkeit, um das Ganze zu aktivieren, sprich, um Kampagnen zu planen, Kampagnen zu shooten, Kampagnen zu schalten, ähm, vielleicht Events zu machen. Wir merken auch immer mehr, dass das ganze Thema Employer-Branding schon eine große Rolle spielt, also ähm, Bora war vor drei Jahren, glaube ich, ähm, bei Paris-Roubaix im Rad unterwegs. Hat ähm, der Willi, der Geschäftsführer von Bora, hat alle Mitarbeiter eingeladen, das Amateurrennen mitzufahren. Und ähm, war eine unglaublich erfolgreiche Veranstaltung. Und Hans Gruber hat das Gleiche dieses Jahr gemacht übers Osterwochenende und war mit 50. Mitarbeitern über Ostern am Start gestanden und das sind schon, schon schöne Dinge und die aber auch, glaube ich, in der, in der Firma ganz wichtig sind, damit einfach das Verständnis fürs Sponsoring da ist. Beim Ende ähm, gehen von jedem Event die Mitarbeiter zurück und das Unternehmen erzählen von schönen Erfahrungen und verstehen das auch viel mehr und transportieren das halt durch die ganze Firma. Also ich glaube, das ganze Thema Employer Branding ist auch was, was ja, so eine, so eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle spielt in dem Ganzen.
0: Sehr spannend, was du da alles genannt hast. Du hast auch äh, besprochen, dass ähm, Bohre Hans Grohe aktuell relativ stabil, relativ fix ist, was für mich jetzt hindeutet, dass da jetzt längerfristige Verträge vielleicht auch einfach laufen, beziehungsweise das Sponsoring generell einfach sehr, sehr gut läuft und auch in Zukunft eben so weiter bestehen bleiben soll. Aber magst du so insgesamt mal auf die strategische Ausrichtung für die nächsten Jahren in Sachen Sponsoring mhm. vom Team Bora Hansgrohe oder vielleicht eben von der ProCycling GmbH ansprechen?
1: Ja, ja gerne. Also ähm, ja, das also es läuft gut. Genau, das hast du richtig erfasst. Das ist auch ähm, schon definitiv so, dass halt unsere Hauptsponsoren Bora und Hans Gruhe extrem gut zusammenpassen, dadurch, dass sie beide ähm, Produkte fürs Haus machen. Ähm, und ähm, so, also Bora ist ja ähm, Kochfeldabzug quasi, also der Abzug, der nach unten abzieht. Hans Gruhe macht ähm, Wasser, also Schauers und Mixers, sagen ist ihr Slogan. Ähm, also sind in einem Bad und in der Küche ähm, vertreten. Und das sind natürlich auch schöne Symbiosen, die zwischen den beiden entstehen. Und mittlerweile ist es auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was zwischen den beiden Firmen herrscht. Und wenn wir dann wirklich ähm, Termine im Dreiergespann haben, sprich zwischen ähm, Burans zwischen Bora und Hans Gruhe, passiert schon manchmal, dass wir rausgeschickt werden, weil sie noch irgendwas ähm, zu besprechen haben, was nur sie beide betrifft. Also jetzt gerade auch so bei der Internationalisierung sprechen. Natürlich Bora und Hans Grohe oft über ihre Erfahrungen, ähm, haben vielleicht dann auch irgendwann Händlerüberschneidungen. Das passiert dann schon auch mal, dass ähm, ein Händler von Hans Grohe eingeladen wurde und vielleicht auch noch von Bora zu einem Event oder so. Also das ist ähm, ein ganz schöner Effekt und ist natürlich für uns auch sehr schön zu sehen, wenn sich die Sponsoren dann untereinander auch so gut verstehen. Ja, zur strategischen Ausrichtung über die nächsten Jahre. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Es ist für uns extrem wichtig, Bora Hansgrohe als Marke weiterzuentwickeln und eine starke Marke aufzubauen. Und das ist so das, woran wir auch gerade arbeiten. Und da eben dieser Challenge, dass man ja, auf jeden Fall die Sponsoren im Fokus stehen. Und wir haben da eigentlich so... Ja, vier Bausteine definiert. Und das, der erste Baustein ist unser Sponsorennetzwerk, wo wir sehr stark darauf fokussieren waren die letzten Jahre, aber auch in der Zukunft es sein werden, ist auf den Markenfit zwischen, zwischen uns und den Sponsoren, die wir haben. Weil gerade bei so einem sponsorenlastigen Unternehmen das extrem wichtig ist, dass die Marken zueinander passen. Also wir haben mit Boran Hansgrohe zwei Marken, die sehr stark im Premiumsegment segment ähm, unterwegs sind. Auch Specialized zählt dazu. Wir haben Ötztal als sehr starken Partner. Aber wir haben auch schon Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen ähm, bei kleineren Sponsoren, wo vielleicht die finanzielle Komponente nicht ganz so stark war, aber der Markenfit einfach gegeben war. Und ähm, am Ende zahlt es Ineinander aus ein und zahlt sich dann auch aus, ich sage immer, Rennfahrer sind alle zwischen 20 und 30. Das ist auch aus deren Perspektive nicht so eine unwichtige Komponente. Das ist ein alter, ja, man steht viel in der Öffentlichkeit ähm, und man will auch irgendwie cool in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist so eine Prämisse, die wir ja für uns gesetzt haben und da schon jedes Sponsoring, also jede Anfrage, die wir kriegen, jeden Sponsor, mit dem wir sprechen, sehr stark prüfen. Passt er von den Werten zu uns? Passt er von der Marke zu uns? Ähm, passt vielleicht auch noch dieses Produkt zu uns? Und ähm, ja, das ist ein Thema, wo wir sehr stark drauf schauen. Dann sind es ähm, Medienkooperationen, die für uns recht wichtig sind. Wir haben eine Kooperation mit Red Bull, wo wir auch viel mit dem Red Bull Media House arbeiten und ähm, jetzt wurde ja vor kurzem auch announced, dass Netflix eine Dokumentation oder eine Serie über die Tour de France macht, wo eins der ausgewählten Teams wir sind. Und das sind für uns ähm, ja, extrem wichtige Bausteine. Weil ich denke gerade, die Medienlandschaft verändert sich so schnell und hat sich über die letzten Jahre so stark verändert. Und ähm, das ganze Thema Social Media, ähm, ja, da muss man so stark am Ball bleiben und das ganze Thema Streaming-Dienstleister ist für uns eine extreme Chance. Auch wenn man so hört, was die Formel 1 über Drive to Survive sagt, ähm, hat es da viele Türen geöffnet. Und das ist auch was, ja, wo wir sehr stolz drauf sind und ähm, wo wir aber auch versuchen wollen, das ähm, gut zu machen und gut zu nutzen. Äh, dann ist das Thema ähm, Merchandising noch extrem wichtig für uns. Also wir, wie schon gesagt, wir arbeiten gerade am eigenen Online-Shop und wollen da nächstes Jahr erstmal ja, langsam reinstarten, uns das anschauen, wie das auch funktioniert und wollen dieses Tool aber hauptsächlich ja, nutzen, um, um zu emotionalisieren, um eine Plattform zu bieten, für unsere Fans näher ans Team zu kommen. Ja, und der letzte Baustein, den wir so haben, ähm, der immer so in unserem Kopf ähm, schwebt, ist dann doch das Physische. Du hast, ähm, du hast natürlich den Teambus, ähm, den, ähm, ja, wo die Fans hinkommen können. Und das ist durch Corona halt ähm, ja, sehr mh, schwierig geworden eigentlich. Es kommt zwar jetzt immer wieder, aber es ist natürlich, man ist noch immer vorsichtiger, für uns als Team ist es einer unserer, unserer Werte, ist Authentizität. Und wir wollen, ein, wir wollen schon ein nahbares Team sein. Also, wir wollen kein abgehobenes Team sein. Wir wollen ein nahbares Team sein. Wir wollen die Fans an uns ranlassen. Und die ganze physische Komponente ist schon was, wo wir ja, ähm, immer mal wieder auch liebäugeln mit einem Servicekurs, der bei uns aktuell klein ist und ähm, alles ein bisschen auch verstreut ist bei uns vielleicht. Eines Tages dann doch, wenn's, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mal eine physische Präsenz auch im Sinne von einem Standort zu haben, wo die Büros sind, wo der Servicekurs ist. Das ist so, Aber das ist so eine ganz langfristige Vision.
0: Du hast ja gesagt, dass extrem viel erstmal aufbauend auf den Werten passiert. Also jetzt nicht nur äh, von die Sponsoring-Partnerschaften, aber da sind ja viel, viel mehr Dinge, die darauf beruhen. Deswegen wäre es einfach mal spannend, Magst du so in die Werte von Bora Hans Grohe einen Wert hast du schon genannt mit Authentizität. Ähm, magst du vielleicht die weiteren Werte auch noch nennen?
1: Ja, gerne. Ähm, also ähm, hier mache ich vier Werte für uns definiert definiert. Das ist ähm, Authentizität eben, habe ich schon erklärt. Ähm, dann ist es Mut. Ähm, Mut sowohl beim Rennfahren als auch, sage ich mal, in der, in der wirtschaftlichen Perspektive. Aber Mut im Sinne nicht von ähm, waghalsig irgendeinen Cliff runterspringen, wo man nicht weiß, wo unten der Boden, wie unten, ob Wasser ist oder ob es hart ist, sondern mutig, aber schon durchdacht. Im, im Rennfahren heißt es eigentlich, bevor wir in einem Rennen gar nicht auftauchen, ähm, sind wir lieber in der Ausreißergruppe wagen mal was, auch wenn es schief geht, aber wir haben es probiert. Also das ist so ein bisschen die Prämisse beim Rennfahren und in der wirtschaftlichen Komponente. Meider ist jetzt ein gutes Beispiel zum Beispiel, dass wir, dass wir, Peter, dass wir uns von Peter getrennt haben. Das ist ähm, sicher keine leichte Entscheidung gewesen und sicher auch eine mutige Entscheidung. Ähm, jemanden, der, ja, der so wichtig war fürs Team die letzten Jahre und der aber auch so eine, sage ich mal, konstante und sichere mediale Präsenz hat, wie er es jetzt hat. Also wenn du mit Peter irgendwo zum Rennen gekommen bist, das war Wahnsinn. Also da waren Fans da, unglaublich, egal wie er gefahren ist. Und ähm, das ist schon auch so ja ein mutiger Schritt gewesen, jetzt von uns, glaube ich, letztes Jahr zu sagen, wir orientieren uns jetzt Richtung Gesamtklassement, wir holen uns junge Rennfahrer und wir trennen uns von Peter und gehen den Schritt und ähm, ja, leiten den Umbruch ein, aber auch wie Ralf Peter damals ver verpflichtet hat, ähm, da war ich noch nicht im Team, aber was ich so weiß, hatte er da noch keine Finanzierung gehabt ähm, für Peter und dann mit Peter die Sponsoren gefunden mit Specialist und Hans Gruhe, also ging alles gut, aber trotzdem auch auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Genau, ähm, dann ist ein Wert Verantwortungsbewusstsein. Wir haben, ein, also der Ursprung von Bora Hans Gruhe ist eigentlich ein Nachwuchsteam, U19-Team, das haben wir auch immer noch und das ist auch für uns extrem wichtig. Und da geht es uns nicht nur um Sportliche, obwohl die sportlich extrem erfolgreich sind, das weltbeste Nachwuchsteam war letztes Jahr. Ähm, aber da geht es uns hauptsächlich auch um die Verantwortung, um diese Mentorrolle äh, für Jugendliche aufs Rad zu steigen, Rad zu fahren, Sport zu treiben und ähm, ja, rauszugehen, sich zu bewegen, aber auch einfach jungen Sportlern was mitzugeben auf ihrem Lebensweg. Also, was du einfach im Leistungssport lernst, in dem jungen Alter, das ist Disziplin, das ist auch selber Verantwortung. Ähm, du musst dich mal irgendwo durchkämpfen. Also, du lernst einfach aus so einer Zeit sehr viel fürs Leben und wenn der kein Profi wird, ist auch nicht so schlimm. Es <lacht> kann nicht jeder Profi werden, aber der wird sicher aus der Zeit extrem viel, viel mitnehmen. Also ich weiß es zum Beispiel für, von mir. Ich bin für mich extrem dankbar, dass ich in meiner Jugend so gut langlaufen gelernt habe, weil das ist so eines der Dinge, die ich, ja, die ich immer noch so extrem gern mache und wo ich mich so freue, wenn ich das erste Mal auf dem Ski stehe und wenn ich das nicht als Kind so gelernt hätte, dann ähm, hätte ich das Gefühl gar nicht. Und das ist auch was, was wir den jungen Leuten mitgeben wollen. Genau, und der ähm, vierte Wert ist Loyalität. Ähm, ist für uns, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen deutsch, aber ähm, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, ein Wort ist ein Wort. Und Handschlagsmentalität ähm, ja, spielt für uns in Verhandlungen mit Sponsoren eine wichtige Rolle, aber auch im ganzen Umgang mit Mitarbeitern, im Umgang mit den Rennfahrern ist es ähm, ein sehr wichtiger Punkt und nur ein Beispiel aus dem Sponsoring zu nennen, Autoeda, unser Autopartner ist seit, seit ja, über 20 Jahren im Team, war an Ralf Seite, wie er das Mountainbike-Team ganz am Anfang gegründet hat, aber einen Vertrag gab es noch nie. <lacht>
0: Ja das, ja, das ist auf jeden Fall ordentlich. Ich kenne es tatsächlich so auch noch aus den Ursprüngen äh, von Red Bull mit Stefan Glowacz. Hatte ich ja auch zum Beispiel einen Podcast äh, aufgenommen, wenn dann eben nach ja, inzwischen 35, 40 Jahren Partnerschaft es einfach noch nie einen Vertrag gegeben hat, ähm, weil es einfach auf Handschlagbasis ist. Das äh, bedeutet schon sehr, sehr viel ähm, und ist schon auch einfach ja, schön, wenn es dann so funktioniert. Ich finde, was man auch ganz schön an den Werten eben sieht oder was dann perfekt als ja herausstellen von diesen Werten eigentlich auch funktioniert, ist dieser Slogan Band of Brothers und ich glaube, das ist auch genau das, wofür Menschen dieses Team eben schätzen. Natürlich bildet sich das in den Werten, wenn man es jetzt darin wieder aufschlüsselt, könnte man jetzt so einen äh, unendlichen Kreis quasi beschreiben, ähm, aber es ist einfach schön, ähm, wie sich wie sich das deckt und warum Fans vielleicht auch dann sich zu dem Team hingezogen fühlen oder Radsportfans sich dann ja zu Fans vom Team werden, ähm, da spielen aber schon einfach auch verschiedene Komponenten mit rein, wie sich zum Beispiel dann ähm, für Fans zu öffnen, für Autogrammstunden auch da zu sein. Ähm, was sind denn solche die Komponenten, die für eine für eine gute Fanbindung und Fangemeinschaft?
1: Ja, also ich muss vielleicht noch kurz dazu ergänzen, dass es jetzt auch nichts ist, was eine Agentur für uns entwickelt hat, sondern das ist was, was wir mit den, mit den Jungen selber an einem, also Band of Brothers ist eigentlich entstanden an einem feucht Abend auf der Dolomitenhütte <lacht> nach der Saison. Oh, und wir haben dann gemeinsam eigentlich diese Werte entwickelt. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie eine Agentur ähm, ja, entworfen hat für uns. Genau, ähm, ja, was, was spielt in Bezug auf die Fans eine Rolle? Also was so ein Punkt ist bei uns im Office, dass wir wirklich versuchen, jede E-Mail, jede Fananfrage zu beantworten. Ähm, und ähm, das ist schon auch zu schätzen, wenn sich jemand die Zeit nimmt, eine E-Mail an uns zu schreiben, dass er auch eine Antwort von uns kriegt. Das finde ich extrem wichtig. Ähm, bei den Rennfahrern ist es natürlich schon auch so, <lacht> Ist es jeder individuell und ähm, jeder ist da anders, aber wir versuchen den Rennfahrern das schon noch mitzugeben, dass es ähm, ja, dass sowohl Fans, aber auch als Sponsoren, die kommen, dass die kommen wegen Ihnen und die kommen wegen Ihnen und freuen sich über jede kleine Aufmerksamkeit und das ist schon was, was wir ihnen eigentlich versuchen einmal im Jahr mitzugeben, wenn wir sie alle zusammen haben und da auch nochmal drüber zu reden, sie dafür zu sensibilisieren. Und ähm, ja, Autogrammstunden ist natürlich, klar, das ist jetzt so ganz spannend, weil Autogrammstunde habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es natürlich jetzt seit zwei Jahren keine Autogrammstunden mehr gab und auch immer noch ein ganz ähm, schwieriges Thema ist. Das sind halt so Dinge, die dann für unsere Sponsoren ähm, extrem wichtig sind und aber auch ganz unterschiedlich genutzt werden. Also wir haben teilweise Verträge, da haben wir unterschriebene Trikots im Vertrag und unter, unterschriebene Autogrammkarten oder sowas. Ähm, dann haben wir wieder Sponsoren. Für die spielt das überhaupt gar keine Rolle, weil die gar nicht so wirklich eine Verwendung dafür haben. Also das kommt immer so komplett auf den Sponsor drauf an. Und äh, wir versuchen das aber schon immer so alles möglich zu machen, weil das natürlich ähm, ja, der emotionale Touchpoint ist, den, den du hast. Wenn du jetzt Sponsor bist oder Fan bist, du kannst den Rennfahrer nicht sehen, aber du kannst zumindest ein unterschriebenes Trikot bekommen oder ein Autogramm bekommen und ähm, das versuchen wir schon zu machen, wobei man auch dazu sagen muss, dass die Rennfahrer ja selber dann noch ihre eigenen Manager haben und vielleicht ihre eigenen Fananfragen und das ähm, nochmal auf ihre eigene Art und Weise dann managen. Also das machen wir nicht über das Team. Wir machen ähm, alles, was das Team betrifft, aber alles, was individuelle Dinge sind, machen wir nicht.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, was ich da auch sehr, sehr spannend finde, ähm, was du vorher schon angesprochen hast, ist diese, dieses Premium-Segment, kann man ja eben schon sagen, was man bei Bora und Hans Grohe einfach im Haus dann tatsächlich hat, das da gut verbunden ist, aber dann auch auf die Straße zu specialized. Das heißt, das sieht man auf jeden Fall, wie die Partner auch eben ineinander integrieren, dass vielleicht eine äh, ähnliche Zielgruppe dann attraktiv ist, der, der sich ein Specialized-Rad dann kauft, weil er einfach auf die Qualität steht und da auch gern dann das bisschen mehr Geld ausgibt. Dem geht es wahrscheinlich generell finanziell besser, hat dann eben vielleicht auch ein schönes Haus und möchte dann eben auch auf Bora und Hans Grohe ähm, ja, in der Küche oder dann in der Dusche zurückgreifen. Und ähm, Das wäre aber jetzt einfach mal ganz spannend. Was ist denn tatsächlich so die Zielgruppe, die ihr erreicht, ähm, die der ganze Radsport erreicht
1: ja, also ähm, wenn du mal so, dir so Studien anschaust von der Radsportzielgruppe, dann hast du da völlig recht. Das ist, ähm, sage ich mal, vom, der Kaufkraft vom Einkommen sicher über dem Fußballfan. Ähm, also es gibt auch Analysen, wo die bestätigen, dass quasi umso höher das Einkommen wird, umso höher wird der Anteil vom Radsportfan verglichen zur normalen Bevölkerung. Ähm, das ist definitiv ein Fakt. Der Radsportfan ist grundsätzlich schon ein sehr aktiver Fan, ähm, der dann gerne mal auch selber Rad fährt und wer sich ein Rennrad leisten kann, kann sich noch ein Auto leisten. Also da kann man sich das schon so selber erklären. Es ist jetzt auch nicht der günstigste Sport. Ähm, aber es gibt natürlich auch Fans, die sich das nicht leisten können und die ähm, alles dafür geben, da mal dabei zu sein und ähm, die versuchen wir natürlich auch zu erreichen, aber ähm, also vor allem über Social Media eben, wie du sagst, am Rennen, die zum Bus kommen, die immer da sind. Das sind auch extrem wichtige Fans für uns. Aber natürlich spielt für uns die Zielgruppe jetzt im Moment schon die, also eine Rolle im Sinne von die Zielgruppe von Bora, die Zielgruppe von Specialist, die Zielgruppe von Hans gruhe Die sind natürlich für uns auch extrem wichtig. Vom Alter her ist es eigentlich relativ breit gefächert, die Zielgruppe vom Radsportfan. Also sage ich mal, so Mitte der 30 bis 45 ist so der größte Anteil. Aber das geht auch schon viel jünger los. Also das geht auch schon, ähm, sage ich mal, mit 16 los bis 30 ist ein großer Anteil und auch danach ist noch ein großer Anteil. Ähm, ich glaube immer, dass das dann umso älter die Zielgruppe wird. Das sind dann natürlich wahrscheinlich die Leute, die viel Zeit haben. Also die Rentner, die gibt es auch bei uns. Aber ähm, das ist ja auch so klassisch, wenn du eine Tour de France anschaust, wenn du ein Giro d'Italia anschaust, den schauen ja auch viele Leute an, weil sie die Landschaft toll finden, weil sie ähm, die ganze Berichterstattung rundherum toll finden und ähm, die dann vielleicht ein bisschen weniger Radsport fokussiert sind. Aber für uns, sage ich mal, ist die wichtigste Zielgruppe schon so die, ja, zwischen ja, 25 bis 50 sowas in die Richtung, vielleicht auch die Zielgruppe, die gerade ein Haus baut, die gerade ein Rad kauft. Das sind, sind so die Zielgruppe, die wir äh, bei uns im Fokus haben.
0: Sehr spannend. Eine ganz wichtige Komponente in dem äh, Wert zurück an Sponsoren geben oder Wert für Sponsoren generieren, ähm, ist ja auf jeden Fall das Tri Trikot, weil einfach ganz viel von dem Werbewert über die TV-Coverage ähm, passiert. Das heißt, magst du da mal in das Thema einsteigen, wie so ein äh, Designprozess von einem Trikot abläuft?
1: <lacht> ähm, ja, kann ich gerne drauf einsteigen. Also das, ist, ähm, das Design gehört eigentlich dem Team. Also sprich, das läuft zwischen uns und meistens dem Klamottensponsor ab. Vielleicht holt man sich auch mal externen Input, aber in der Regel ähm, entwirft es der Klamottensponsor in Zusammenarbeit mit uns. Ähm, der Prozess hat sich ein bisschen verändert. Ähm, früher hat man das Design so, ja, ich würde mal sagen, dass wir im Juli fertig waren, weil im August dann meistens Urlaub ist und im September ging es dann los. Ähm, mittlerweile, also jetzt haben wir April und wir sind schon mitten im Designprozess, weil einfach die Lieferzeiten so extrem lang sind für Stoffe und so weiter. Man muss sich dann, beim Trikot ist es dann der Reißverschluss, man muss dann schauen, wird es ein helles, wird es ein dunkles Trikot, braucht man weiße, braucht man schwarze Reißverschlüsse. Das sind Also da hängen schon extrem viele ähm, Komponenten dran. Ähm, das macht es natürlich in der Akquise ein bisschen schwieriger, weil du jedes Jahr kürzer Zeit hast. Ähm, es ist bei uns ja, wir sind in einer sehr luxuriösen Situation mit ähm, Wir haben für nächstes Jahr die Verträge großteils also fixiert. Wir haben da Stabilität, das macht es ein bisschen leichter. Ähm, wir haben mit Bora, Hans und Specialized große Partner, die wichtig sind für uns. Ja, grundsätzlich sind wir auch noch offen für einen großen, starken vierten Partner, weil sonst sind wir eigentlich relativ ausverkauft, was das betrifft. Und ähm, wenn aber jetzt noch ein großer, starker Vierter kommt, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, Da sagen wir nicht nein. Aber ja, also der Prozess, der läuft voll. Und ähm, man versucht schon, so eine gewisse Geschichte zu finden ähm, beim Trikotdesign. Also ähm, jetzt, wenn du das aktuelle Trikot anschaust... Mit diesem äh, <lacht> Block Design ähm, ist der Hintergrund gewesen. Wir hatten jetzt ein sehr ähnliches Design mit, ähm, wir haben es Chevron genannt, mit diesem Pinselstrichen die letzten Jahre und ähm, haben einen Klamottensponsorwechsel gehabt. Und wir wollten einfach unserer Farbe grün bleiben, weil das ist das, womit du Borans Gruhe verbindest aktuell im Peloton. Wir wollten eine Kontrastfarbe haben, um einfach nochmal ein Highlight zu haben, um ein bisschen mehr Sichtbarkeit im Peloton zu haben. Und wir wollten irgendwas Neues ähm, haben, um einfach auch so den Umbruch darzustellen. Und mit der ganzen Band of Brothers Thematik hängt bei uns sehr stark diese Geschichte, dieses eben, wovon wir gesprochen haben, die Werte, dieser Zusammenhalt. Und daraus ist die Idee der Kollektion No Off-Season entstanden, also No Off-Season, steht dafür, dass du für diese Werte, für den Zusammenhalt, für diesen familiären Gedanken, den wir bei Band of Brothers haben, keine off brauchst. Also diese Bindung ist auch da, wenn die Jungs alle im November im Urlaub sind. Und es gibt Freundschaften aus dem Peloton raus, ähm, oder aus dem Team raus, wo dann vielleicht auch mal ähm, ein Trainer mit einem Sportler sich trifft in seinem Urlaub oder mit einem sportlichen Leiter sogar in den Urlaub fährt, weil sie befreundet sind oder Sportler zusammen in den Urlaub fahren. Ähm, genau. Und so ist eigentlich die Idee no Off-Season entstanden. Und ähm, das Trikot ist ein bisschen inspiriert vom amerikanischen College äh, College-Sport. Also das ist so dieser... Zusammenhalt, den der, ganzen, den der ganze amerikanische Teamsport verkörpert. Michael Jordan wäre nicht Michael Jordan, wenn er kein Team gehabt hätte. Und ähm, das ist so die ganze Inspiration, die hinter dem Trikot steckt vom letzten Jahr. Und wir haben aber, das ist dann nicht so ein losgelöster Prozess, dass man das Trikot designt, sondern wir haben da letztes Jahr auch Specialized mit einbezogen. Wir haben auch 100% mit einbezogen und haben für, versuchen da wirklich ein holistisches Konzept aus Rad, aus Helm, aus Brille, aus Trikot etc. Ähm, zu entwickeln, damit ähm, das auch gut ausschaut.
0: Beim Trikot wäre ich mir relativ sicher, es wird ganz schön komisch ausschauen, wenn plötzlich mal kein Sponsor mehr drauf ist. Ich habe es mal irgendwann bei äh, irgendwas von der Formel 1. Ähm, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, welches Team es war, der Teamchef einen Anzug hatte, aber der dann ohne Sponsoren war, neben den äh, Sportlern ganz normal mit Sponsoren, es äh, sah ganz spannend aus. Das heißt, vielleicht ist sogar ein Sponsor dann irgendwie eine Designkomponente. Ähm, ziemlich sicher ist aber der größte Teil davon äh, natürlich die finanzielle, äh, also finanzielle Unterstützung, äh, den finanziellen Gegenwert zurückzugeben. Ähm, Magst du da mal so drauf eingehen, welche Trikotpositionen dann spannen, welche günstiger sind, ähm, einfach da mal so auf die verschiedenen, hm. äh, ja, verschiedenen Positionen, die es gibt, die attraktiv sind, äh, eingehen?
1: Genau. Also so grundsätzlich erzählen wir als Team einen Werbewert von grob 500 Millionen Euro pro Jahr. Und das äh, splittet sich natürlich dann auf auf die unterschiedlichen Sponsoren, die auf dem Trikot sichtbar sind, aber auch auf dem Bike und auf dem Helm vielleicht. Und ähm, da gibt es, ähm, also wie viel dann jeder Sponsor einen Werbewert erzielt, das kann ich dir jetzt hier so nicht sagen. Äh, das ist natürlich auch abhängig von der jeweiligen Fläche. Aber die attraktiven Flächen ähm, beim Trikot oder bei der Hose sind sicher der Oberschenkel an der Hose. Ähm, auch ähm, der Popo <lacht> ist ganz attraktiv. Ähm, und am Trikot ist es der Ärmel die Seitenbahn und ähm, dann ist es natürlich auch das große Logo auf der Brust, ähm, das sage ich mal jetzt vielleicht auf dem Rad an sich nicht so attraktiv ist, das aber im Print- und Online-Bereich eine große Rolle spielt. Das ist die Fläche, die du am besten siehst bei einem Sieg, beim der Zieleinfahrt quasi. Das ist die Fläche, die du siehst, wenn du klassische Porträtkampagnen machst, ähm, und die dann einfach ähm, auf eine ganz andere Art und Weise eine große Reichweite haben. So, Das sind so die ja, wichtigsten Flächen, die du hast. Und ähm, ja, dann ist natürlich, also das Bike gehört jetzt Specialized, aber die haben da auch eine extrem, also die sind ja einfach Experten, haben eine extrem ausgeklügelte, äh, ein extrem ausgeklügeltes Branding auf dem Bike auch. Und ähm, ja, Helm spielt natürlich auch eine, eine kleine Rolle in dem Ganzen.
0: Ja, was ich da ganz spannend äh, finde bei Specialized, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich meine, da hat man das Logo natürlich ganz vorne, wenn man erstmal von vorne auf das Rad schaut, bei den Zieleinfahrten, äh, ich weiß jetzt nur zum Beispiel von Canyon, die halt dann extra für die Profiräder, äh, extra für die Profiräder am Lenker eben noch ganz speziell das Canyon-Logo nochmal mit reinbringen. Und das ist eben schon ganz spannend, äh, welche... Ja, Punkte es vielleicht gibt, an die man gar nicht so sofort denkt, ähm, aber die echt äh, ordentlich Sichtbarkeit generieren können. Ähm, das heißt, es ist schon auf jeden Fall äh, sehr spannend. Jetzt rein von dem Werbewert, du hast jetzt eine wirklich ordentliche Summe genannt, auch wenn man das jetzt bezieht auf die ähm, 19, 20 Millionen, die jetzt ein durchschnittliches Radteam ähm, an, an jährlichem Etat hat. Ähm, wie viel davon kann man so bei der Tour de France erwarten? Also das heißt ja immer, äh, ja, die Tour hat eben den größten Werbewert, aber wie viel Prozent sind es dann tatsächlich auf die ganze Saison bezogen?
1: Ja, nee, da hast du recht. Also die Tour ist ähm, definitiv für uns das wichtigste Event, ähm, ist auch mit ein großer Faktor, warum, äh, warum ähm, wir den Umbruch jetzt auch einleiten, weil das einfach auch werbetechnisch extrem wichtig ist, bei der Tour de France vorne mitzufahren. Es macht so circa 60 bis 80 Prozent des jährlichen Werbewertes aus. Also wir haben ähm, insgesamt so circa 260 ähm, Renntage, und fahren dann teilweise auch bis zu drei Rennen gleichzeitig. Also auch während dem Giro oder während der Tour finden andere Rennen statt. Wir haben ein Setup für mit drei LKWs, drei Busse, sodass wir jederzeit drei Rennen gleichzeitig fahren können. Und davon macht die Tour wirklich im ganzen Jahr 60 bis 80 Prozent aus. Das ist natürlich jetzt erfolgsabhängig. Wenn du jetzt die ganze Tour im gelben Trikot fährst, dann wirst du sicher einen höheren Werbewert haben, wie wenn du einfach ähm, keinen einzigen Etappensieg hast und wenig Rolle in dem ganzen Geschehen spielst.
0: Ja klar, Erfolg ist natürlich gerade bei Fernsehübertragungen schon mit das Ausschlaggebende, weil darüber wird halt gesprochen, dass die Kameras erstmal die halt in der Vergangenheit Erfolg gezeigt haben und jetzt quasi die Erwartungshaltung groß ist, dass sie das wieder tun, ähm, macht ja enorm viel Sinn. Ihr habt da oder ihr arbeitet dafür den Werbewert mit Nielsen Sports zusammen. Ähm, darüber kommen auch so eben die 500 Millionen Werbewert. Magst du da so den Prozess von eurer Seite mal beleuchten? Natürlich jetzt für das ganz Fachliche, da müssen wir mit Nielsen Sports äh, direkt sprechen, ähm, aber wie wird denn so ein Werbewert ähm, analysiert?
1: Ja, genau. Also wir arbeiten selber mit Nielsen, aber auch unsere Sponsoren arbeiten extrem viel mit Nielsen zusammen. Also gerade bei Bora und Hans Gruhr ist das Sponsoring eine Entscheidung, ähm, die sehr stark evaluiert und gemessen wird. Und der Maßstab ist eben der Werbewert, den sie durch ihre ähm, Trikotfläche erreichen und ähm, da werten wir teilweise das ganze Jahr aus, teilweise nur die Tour de France, ähm, je nachdem wie wichtig uns welche Fläche ist, da kannst du auch, ähm, du kannst nur den Ärmel auswerten lassen, du kannst deine ganze Firma auswerten lassen, also das kannst du wirklich ähm, bis ins Detail Zahlen dafür kriegen und man sieht dann auch, dass man so im Radsport schon ein ROI von 1 zu 10 oft hat, also das ist gar keine Seltenheit, das ist ähm, Schon im Sportsponsoring, ähm, ja, ein sehr effektiver Weg, der Radsport. Das ist von vielen auch oft mal unterschätzt. <lacht> ähm, ja, wie wertet man das aus? Ähm, das, ähm, da wird einfach die Sichtbarkeit des Logos im, im Fernsehen, im, also wir werten immer TV aus, Print und Online aus. Und dann wird einfach geschaut, wie viel Sichtbarkeit hat ähm, das Logo in dem jeweiligen Medium, ich glaube, das Logo muss 80 Prozent sichtbar sein. Also wenn jetzt zum Beispiel beim Hans-Gruhe-Logo nur Hans sichtbar ist, dann sind es nur 50 Prozent und dann wird es nicht gewertet. Also da gibt es so gewisse Kriterien anhand von denen das festgemacht wird. Und ja, und dann errechnet man da klassisch einen Werbewert. Sprich, man schaut, wie viel würde klassische Werbung im Fernsehen kosten versus das Sportsponsoring
0: auf jeden Fall spannend und wäre auch spannend, da tiefer einzusteigen. Da können wir uns ja im Nachhinein nochmal äh, weiter unterhalten. Äh, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Schluss des Podcasts oder eigentlich geht es jetzt um die letzte Frage. Ähm, nämlich ist ja eben schon auffällig, dass ähm, die Partnerschaften jetzt AutoEder ist wahrscheinlich dann der längste Partner wirklich, aber auch jetzt die Partnerschaften mit Bora seit, ich glaube, 2014 und hans -Groh dann seit 2017, ich bin mir jetzt mit den Jahreszahlen nicht ja. ganz sicher, aber eben schon alles äh, längerfristige Sponsoring sind. Das heißt, die Betreuung scheint auch eben eine große Rolle bei euch zu spielen und erfolgreich abzulaufen. Ähm, magst du mal so Einblicke geben, wie ähm, so eine Sponsoringbetreuung über mehrere Jahre abläuft?
1: Nee, also Bora ist sogar schon seit 2012 dabei, seit 2015 dann ähm, als Hauptsponsor. Aber 2012 sind sie mit einer kleinen Fläche am Ärmel eingestiegen. <lacht> ähm, und Hans-Kur, hattest du recht, seit 2017 auch Specialized seit 2017 dabei. Ähm, ja, also natürlich ist es so, dass man über die Jahre auch zusammenwächst und ähm, und eine Beziehung aufbaut und umso länger man sich kennt, umso besser kann man auch an so einer Sponsoring-Partnerschaft arbeiten. Also in den ersten Jahren ist es ja oftmals selber eine Findungsphase, auch für ein Unternehmen, wie gehen wir mit dem ganzen Sponsoring um. Und ähm, deswegen ist es im Sponsoring generell schon wichtig, ähm, langfristige Partnerschaften zu machen. Es ist auch aus Markenbekanntheitsperspektive wichtig, weil du einfach durch eine gewisse Kontinuität ähm, das erstmal festigen kannst. Und für uns als, als Team ist es extrem wichtig, Sponsoring-Partnerschaften langfristig anzulegen und aufzubauen. Also die Pflege von Partnerschaften ist für uns viel wichtiger, wie neue Sponsoren zu finden, weil das natürlich... Ähm, ja, am effektivsten ist aber auch am schönsten, da entstehen ja dann auch irgendwie persönliche Bindungen, Freundschaften, du lernst Leute kennen, du arbeitest gerne mit ihnen zusammen, du stellst was auf die Beine und es ist natürlich viel schöner, das fortzuführen, wie wieder von Anfang an anzufangen, ähm, deswegen ist das schon ähm, für uns ganz, ganz wichtig, aber es gibt auch immer mal wieder Entscheidungen aus verschiedenen Gründen, wo sich dann zwei Wege trennen. Und da gibt es, ähm, also das macht auch manchmal einfach Sinn, ähm, dass man sagt, okay, für das, für das Business passt vielleicht Radsport nicht mehr, für das Business passt vielleicht das Team nicht mehr so ganz. Ähm, sie, also Sie entwickeln sich durch eine Partnerschaft nicht mehr so weiter, wie sie es vielleicht in den vergangenen Jahren gemacht haben. Oder sie richten ihr Business neu aus oder sowas und dann trennen sich auch die Wege und dann ist es natürlich aber auf der anderen Seite für uns auch wieder eine Chance, wieder einen neuen Impuls reinzubringen und ähm, ja, das ist, das ist so auf jeden Fall ähm, immer das Schöne, wenn eine Partnerschaft langfristig ist, eben mit Bora, das, ähm, die jetzt wirklich schon lange beim Team dabei ist und Hans Gruhe auch schon ein Specialist auch und ja, da hofft man, dass, dass das auch noch ein paar Jahre so weitergeht.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und drücke euch auch generell äh, ja, jetzt für die Grand Tours dieses Jahr oder dann eben auch in den kommenden Jahren die Daumen, dass der Ralf seinen äh, Traum vom äh, Tour de France Sieg bald hoffentlich erfüllen kann. Genau, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall für das sehr spannende Gespräch und für die ganzen Einblicke und überlasse dir aber das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit dabei sein zu können im Podcast, mich einzureihen in deine ganzen Gäste. Du hast ja schon ein tolles Portfolio in deinem Podcast und ähm, ja, freue mich immer, wenn, wenn Bora Hans Grohe oder der Radsport eine Bühne bekommt und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist für uns auch ähm, an allen Ecken immer eine Ehre. Also vielen Dank von meiner Seite.
0: Vielen Dank, dass du diese Folge mit Melanie Hofbauer bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir so gut gefallen wie mir. Und wenn das der Fall war, freue ich mich ähm, auch inzwischen über eine Bewertung auf Spotify, aber natürlich auch auf allen anderen Plattformen, sowie Feedback zur Folge über Instagram per DM oder einfach per Mail. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.